0: und herzlich willkommen zu Swing It Like Backends Podcast. Dem Podcast, in dem wir über mentales Coaching für Sportler und Tennisspieler sprechen. Dieser Podcast kann auch problemlos in deinen Alltag implementiert werden. Setz dir also keine Grenzen. Auch wenn du Hobbysportler oder eine Couch-Potato bist. Jeder kann reinhören. Jetzt geht's los. Genieß den Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der vorherigen Folge haben wir über die Stärken deines Verstandes gesprochen. Ganz am Ende der letzten Folge habe ich einige Fragen gestellt, die dir bei deiner persönlichen mentalen Entwicklung helfen können. Die erste Frage lautete, wie fühlst du dich, wenn du oben auf dem Berg stehst? Vielleicht sah deine Antwort so aus. Entspannt, zuversichtlich, motiviert, glücklich. Die zweite Frage war, Worauf konzentrierst du dich, wenn du dich auf dem Gipfel des Berges befindest? Nur auf mich selbst und auf niemand anderen. Auf die Gegenwart oder auf den nächsten Punkt, auf den nächsten Schlag? Die dritte Frage. Hast du es eilig oder nimmst du dir Zeit, wenn du oben auf dem Berg bist? Folgende Antworten können herausgekommen sein. Ich bin entspannt und nehme mir die Zeit zwischen den Punkten. Ich lasse den Ball mehrmals aufkommen, bevor ich aufschlage. Also sprich, ich lasse den Ball mehrmals auftippen mit meiner Hand. Ich bin zielgerichtet und weiß genau, wo ich den nächsten Ball hinschlagen möchte. Mach dir jetzt überhaupt keine Sorgen, wenn du nicht genau die gleichen Antworten aufgeschrieben hast. Diese Fragen sind sehr persönlich und daher gibt es auch eine Million Möglichkeiten, wie diese beantwortet werden können. Darin ist jetzt nichts richtig oder falsch. Es soll dir dazu dienen, dich besser zu verstehen. Das Wichtigste ist, dass du die Fragen aufgeschrieben hast und sie selbst beantwortet hast. Die meisten Sportler stellen sich ähnliche Fragen, aber unbewusst. Unterschätze also die Macht von den Antworten und Sätzen nicht, die du schwarz auf weiß sehen kannst. Ich hatte genau die gleichen Fragen auch andersrum gestellt und die Antworten dazu werde ich im Verlauf des Podcasts erwähnen. Jetzt beginnen wir mit unserem nächsten Thema und dieses Thema wird die Spreue vom Weizen trennen. Und wir beginnen das Thema mit einer Frage. Kannst du mir den Unterschied nennen zwischen das Spiel spielen versus für das Ergebnis bzw. Endresultat spielen? Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt viele Spieler, die sind Weltmeister im Sparring, also sprich im Training. Die putzen ihre Gegner vom Platz, als gäbe es kein Morgen mehr. Und gewinnen Rallies, die wirst du nicht mal bei einem profi -Match sehen. Ja, und dann kommt genau dieser Spieler, dieser Spieler, der alle vom Platz gefegt hat im Training, zu einem Turnier gefahren. Bei dem es wirklich um etwas geht. Es geht um Ranglistenpunkte, und oder Preisgeld. Und dann gehen sie auf den Platz und treffen keine einzige Kugel mehr. Es schaut fast so aus, als hätten die sich die Windel angezogen und einmal voll reingesch... Ihr wisst, was ich meine. Du erkennst den Spieler überhaupt nicht mehr. Der Spieler steht wie paralysiert auf dem Platz. Der Arm ist steif, die Beine sind träge. Eigentlich weißt du gar nicht, was er da gerade auf dem Platz verloren hat. Es kommt also keine Leistung zustande. Und natürlich frägst du dich dann als Spieler nach so einem Match, was war das eigentlich gerade? Was habe ich da eigentlich zusammengespielt? Dann kann es schon mal vorkommen, dass verzweifelte Eltern die Trainer direkt nach dem Match anrufen, die Welt nicht mehr verstehen und nach Hilfe fragen. Ihr Kind sei doch so gepriesen worden vom Trainer, es sei doch so ein großes Talent! Und wenn es um etwas geht, kriegt es einfach nichts gebacken, nichts auf die Reihe. Ja, da steht man nun. Alle Beteiligten wissen irgendwie nicht, wie es weitergehen soll. Und das geht nicht nur den Eltern so, sondern auch den Jugendlichen bzw. den Erwachsenen-Spielern, die selbstständig auf die Turniere hinfahren können und auf der Tour unterwegs sind. Und alle fragen sich das Gleiche. Was kann ich bloß machen? Warum habe ich so eine Angst? Ich bin Weltmeister, wenn es dazu kommt, gegen Bessere zu trainieren. Ja, und manchmal sogar gewinne ich die Sparring-Matches gegen sie. Und sobald es um etwas geht, weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich weiß nicht mal mehr, wer ich bin auf dem Platz. Das ist doch nicht normal. Was glaubt ihr? An was liegt es? Lasst mich euch die Situation näher erklären. Ich glaube, einige von euch kennen diese Situation. Und auch ich kann euch ein Lied davon singen. Ja, also das liegt ganz klar auf der Hand. Es ist die Denkweise des Spielers. Wenn ich das Spiel spiele, frei von Gedanken und frei von Emotionen, gehe ich auf den Platz und habe folgende Dinge im Kopf. Ich konzentriere mich voll und ganz auf das, was gerade eben passiert. Ich bin im Hier und Jetzt. Ich spiele den Punkt und spiele Schlag für Schlag. Nach einem Fehler bin ich sofort mental für den nächsten Punkt bereit und habe den letzten Punkt direkt abgehakt. Also der interessiert mich schon gar nicht mehr. Ich habe also ein höheres Maß an Toleranz und Akzeptanz. Das bedeutet, ich bin präsent und spiele das Spiel. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, auf das Endergebnis hinzuspielen, was dann so ausschaut. Die Spieler sind vollkommen ergebnisorientiert und gehen sehr, sehr selbstkritisch mit sich um. Und das kann dann so ausschauen. Sie wollen um jeden Preis den Fehler vermeiden. Ja, sie akzeptieren es auch nicht mehr, Fehler zu machen. Sie werden nervös. Der Arm wird steif und sie fangen an, mit Angst zu spielen. Und hier wird uns glasklar, was es heißt, auf das Endergebnis hinzuspielen oder das Endergebnis im Kopf zu haben. Und jetzt kommen wir auf die Fragen, die ich in der letzten Episode gestellt hatte. Und dabei ging es um die Situation, wenn wir uns am Fuße des Berges befinden. Wie fühlst du dich, wenn du am Fuße des Berges bist? Vielleicht hast du so geantwortet. Ich bin ängstlich. Ich bin wütend, frustriert. Frage mich, warum ich überhaupt mit diesem Sport angefangen habe oder warum ich nicht einmal so wie im Training spielen kann. Und eine andere Frage war, worauf konzentrierst du dich, wenn du am Fuße des Berges bist? Vielleicht hast du so geantwortet. Warum verliere ich gegen diesen Anfänger? Das ist ein kompletter Tourist da drüben. Die Bespannung. Ja, das ist die Bespannung. Die ist nicht richtig. Ach, mein Griffband. Das ist so rutschig heute. Boah. Wie soll ich denn mit sowas arbeiten? Hm, ja, vielleicht, vielleicht hätte ich auch ein Nutella-Brot weniger essen sollen heute in der Früh. Hier kannst du ganz klar erkennen, was es heißt, an so einem Tiefpunkt gelangt zu sein und dich in Ausreden hineinzusteigern. Alles zielt auf eine Frage ab. Warum? Warum, warum, warum? In diesem Moment gibt es nur, stellst du dir nur negative Fragen. Und diese bringen dich kein Stück weiter. Wenn du dich also nur auf das Ergebnis konzentrierst, also auf das Endergebnis, anstatt auf das Spiel und in einem sogenannten schwachen Moment dir nur Warum-Fragen stellst, Riskierst du es, deinen Gegner das komplette Match herzuschenken? Denn indem du dir nur die Probleme vor Augen hältst, wirst du deine Lösungen nicht finden. Du wirst einfach auf keine Lösung kommen. Wie könnte man so eine Situation ändern? Nimm wieder einen Stift in die Hand und schreib folgende Sachen auf. Wenn ich diese Situation ändern möchte, muss ich mich folgende Sachen fragen. Was muss sich ändern? Welche Technik muss ich verwenden, um gegen diesen Spieler spielen zu können? Was ist die Schwachstelle meines Gegners und wie kann ich davon profitieren? Ich muss mich schlussendlich auf die Lösung konzentrieren und mir öfters die Frage stellen, wie oder was? Wie kann ich mein Problem lösen zum Beispiel? Und, das, und diese Fragen bitte nicht nur dann stellen, wenn du ganz oben am Berg bist, wenn es läuft, wenn du am Gewinnen bist, sondern vor allem dann, wenn du unten bist, am Fuße des Berges, wenn du gerade zurückliegst, genau dann musst du dir so welche Fragen stellen. Eigentlich ist es doch ganz klar, dass es nicht klug ist, sich solche Fragen während eines Matches zu stellen, wie zum Beispiel, warum kommt meine Vorhand oder meine Rückhand nicht? Warum verschieße ich alle Bälle? Von der Frage, warum, wird's nicht besser. Man kann sich die Frage, warum, stellen, aber in einem neutralen Aspekt. Also man sollte immer dazu mit einer neutralen Emotion entgegengehen. Und mit dieser neutralen Emotion sollten auch übrigens eure Trainer arbeiten. Also wenn euch euer Trainer irgendwann mal fragen sollte, warum spielst du so schlecht heute? dann solltet ihr ihm vielleicht einmal ein mentales Coaching anbieten. Oder Vorschlag, besser gesagt. Gut, und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage dieses Podcasts. Und die lautet. Fasse alle Informationen und Aussagen jetzt zusammen, die ich dir während dieses Podcasts gegeben habe, und antworte auf folgende Frage. Warum ist es besser, sich die Frage wie oder was zu stellen, anstatt die Frage warum? Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr konntet bereits einige Sachen aus den Fragen und Antworten für euch herausziehen. Es war mir wieder eine Freude, mit euch über das Thema Mentalcoaching zu sprechen. Stellt euch die richtigen Fragen, um euch weiterentwickeln zu lassen und konzentriert euch nicht auf die negativen Aspekte, sondern auf die positiven, um schneller auf die Lösung zu kommen. Danke, dass du heute wieder mit eingeschalten hast. Hinterlasst mir eine Nachricht oder Feedback über Instagram oder über meine E-Mail-Adresse. Es bleibt spannend, wenn es nächste Woche wieder darum geht, wie kann ich mich mental weiterentwickeln. Und falls ihr bis dahin euch die Zeit vertreiben wollt, auf Instagram findet ihr meine Tennis- und Workout-Videos. Lasst euch inspirieren und folgt mir auf Instagram. Wir sehen uns. Ciao.